0: Thompson Darko hier, met een service. Ik ben aan het herstellen van een verkoudheid, dus het kan dat ik nog wat nasaal klink. Maar goed, dan moet je het maar mee doen. Voor je gaat slapen. Even laatste herinnering. Open nog even je telefoon. Ik weet niet in wat voor app je dit luistert, maar als de optie er zit om een vijf sterren recensie aan Thompson Darko te geven, doe het. Het helpt mij zodat ik weer andere mensen kan helpen met de slaapvallen. Zo is het ook. Of als je nu onderweg bent naar je werk. Of je tanden aan het poetsen bent. Het is allemaal oké. Okay. Voor je gaat slapen. Ik heb, heb zo'n plastic fles. Echt voor 2 euro of zo gekocht bij je is zo'n gigantische sportwinkel, ik weet niet eens hoe het heet, waar je ook van die schoenen hebt voor wandelschoenen van 20 euro. Waarvan je denkt, dit is wel heel goedkoop voor wandelschoenen, maar laat ik het toch maar kopen. En vervolgens, true story, kom je erachter dat bij elke stap die je zet, dat je voeten dan zo geluiden maakt. Alsof je door een plas met water bent gelopen, weet je wel. Dat, dat, dat ja, plons. Slons. Ik ben het woord kwijt net zoals ik niet weet hoe die zaak heet dat je schoenen dat geluid maakten. goed, die schoenen heb ik ook heel snel weggegooid en uiteindelijk hele dure wandelschoenen gekocht fantastisch anyhow, ik heb daar toen ik die goedkope schoenen kocht ook zo'n plastic waterflesje gekocht voor 1 of 2 euro 0,8 liter met zo'n dop eraan waar je zo je vinger tussen kan doen dus dan kun je zo'n beetje nonchalant door je eigen huis lopen terwijl je je fles zo danst op je vinger ik heb er twee van. Dus weet je, elke dag drinken in de vaatwasser en de volgende dag pak je dan weer een, een nieuwe. Uh, of om de twee dagen. Of het een beetje ruiken met mijn neus. En 0,8 is echt perfect, want als je een flesje hebt van 0,5, dan is het best wel snel leeg. En flessen van een liter of zwaarder, die zijn zo lomp en zo zwaar. En als ik een glas vul, als ik op mijn werkkamertje aan het schrijven ben of aan het lezen ben, zo'n glas ga ik dan op een of andere manier heel zuinig aandoen, waardoor ik eigenlijk te weinig drink. Kortom, ik raak hem niet aan. En die 0,8 fles, ik weet niet, op een of andere manier, je kan hem niet missen, als je zo kijkt. En het nodigt uit om naar uit te drinken. Het punt is, mijn fles is kwijt. En het doet me afvragen, waar gaan verloren objecten toch heen? Ik kan me herinneren dat ik einde van de middag de fles heb bijgevuld en een paar slokken heb genomen. Maar wat ik daarna met die fles heb gedaan, het is echt één grote waas in mijn geheugen. En dat frustreert me. Het frustreert me enorm. Want ik kan hem maar niet loslaten, merk ik. Normaal zou je zeggen, boeien, je hebt nog een reserve en je weet toch wel dat je hem vanzelf weer ergens in je eigen huis op een gek moment weer tegen gaat komen. Maar ik, ik zit dan op de bank... Dan denk ik, nee, ik wil niet zitten, ik wil die fles. En dan ga ik weer voor de keer naar mijn werkkamer, onder mijn bureau kijken, onder mijn bankje, in mijn boekenkast. Maar ja, het ligt daar niet. In de badkamer ook niet. Misschien op de wc, nee. In bed, nee. En ik maak mezelf echt helemaal gek. Ik had als puber, heb ik twee jaar lang met een fietshond gereden, zonder slot. Twee jaar lang. En ik ging ook echt oprecht geloven in de magische krachten van mijn fiets. Tot ik te dronken feestje vliet en naar buiten liep bij dat de het neer had gezet en was weg. Gewoon heb ik wekenlang gezeten in mijn hoofd met wie had dit gedaan, waarom zou je mijn barrel willen hebben, dat ding is van mij, van mij, bovendien heb ik het geld helemaal niet om een nieuwe te kopen. En geen enkele keer kwam die gedachte op dat het mijn eigen schuld was, omdat ik geen slot had gekocht. Ik was gewoon te lui. En ik had last van hoogmoed van die magische krachten, dat niemand mijn fiets zou aanraken. Het grap is ook nog, ik heb ook nog eens aangifte gedaan op het politiebureau. Keurig zou liegen, dat ik gezegd, ja, ik heb die twee sleutels nog. Ja, ja echt uh, absurd. Ja, gewoon voor het draam weg. Ja. Ik heb gewoon denk ik een beetje moeite met loslaten. Want als ik iets kwijt ben, dan beeld ik me ook echt in waar dat object nu is. Alsof ik me dan naartoe kan teleporteren. Snap je? ga denk Ik denken: waar zou die nou zijn? Zou die ergens in een hoekje staan? Of zou die fiets dan ergens in iemands uh, schuur staan? Mijn fiets. En als ik hem dan zie, kan ik er heen en kan ik hem dan pakken. Nou ja, die fiets is nooit meer teruggekomen. En mijn waterfles, die heb ik in de wasmachine teruggevoerd. Ik heb echt, vraag me alsjeblieft niet waarom. Ik heb het ook echt, ik, ik weet dat ik daar in dat was ben geweest, maar waarom zou een waterfles in die fucking wasmachine zitten? Ik kan me echt totaal niet herinneren dat ik hem daar heb ingelegd. Het, ja, nou ja, vreemd. Ik denk dat het wel aangeeft dat ik die dag erg in mijn hoofd zat. Wasmachine. Goed, voor je gaat slapen. Ik zit even een knopje van mijn microfoon. Ik heb vorig jaar in een maand tijd elke dag heel vroeg opstaan, 30 dagen lang, om 200 mini vaaltjes te schrijven. Ik heb er daar ongeveer 80, 60 tot 80 denk ik, ondertussen gepubliceerd via Instagram. Mijn dagelijkse mail, een aantal daarvan heb ik nog herbouwd uh, tot een TikTok bericht. Ik zit ook heel veel van deze verhaaltjes uh, via deze spraakbericht opnieuw voor te lezen. Het is een beetje dubbel, want die verhalen zijn in één draft geschreven. En ik heb daarna niet heel veel tijd in gestopt om ze te verbeteren. Dus elke keer als ik nu een verhaaltje voorlees, het is een soort, ja, is een soort tweede versie of zo. En dat is oké. Okay. Het was ook meer de oefening van, kan ik 200 donkere verhaaltjes schrijven? En ik heb gemerkt dat ik de hele donkere verhaaltjes, voor mijn gevoel... dat ik, die, dat ik mezelf aan het censureren ben om die niet te publiceren op Instagram. Twee redenen. Nou ja, de eerste is dat ik weet dat hele donkere verhalen... dat mensen daar niet op reageren, dus in de zin van een hartje geven... of een comment achterlaten... En dan is het nadeel van het algoritme. Het is natuurlijk allemaal... Kijk, het zou twee dingen kunnen betekenen. Eén, mensen vinden het gewoon echt kut. Maar dat twijfel ik. Maar mensen het, willen het ook niet laten zien dat ze het leuk vinden. Zo'n duister verhaaltje. Waardoor het dus ook niet verspreid wordt. Dus dan staat ze heel gek zo'n post met tien hartjes. denk je, ja, dat is ook wel een beetje treurig. Dat is dus één van die twee redenen. De tweede is, de tweede is dat ik me ook misschien wel een beetje schaam... En ik heb wel eens gelezen, als je als schrijver ergens voor gaat schamen of een beetje je gênant voelt, dat betekent dat je beter hebt. Want dat is dus blijkbaar een geheim die juist meer mensen willen horen, die faaltjes. Maar ja, ik voel natuurlijk niks van niks die schaamte en gênantheid, Want dat best wel, ja, ik weet het niet. Het is gewoon, uh, gewoon duister, snap je? En nou ga ik nu een duister faaltje voorlezen. Ja. En nu ga ik weer denken dat ik het ga voorlezen van hij nou, is het echt duister. Ik ga het gewoon vertellen. Ik, uh, ik heb dit vaaltje niet willen publiceren. Het is een eerste draft, dus hier heb ik geen tweede versie van gemaakt. Um, het is een heel kort vaaltje. Het heet, we zouden dit niet moeten doen. Ik wou zo graag. Ik was zo dorstig. De gedachte bleef zo lang rondzingen. Zelfs na het nodige middaghandwerk waar ik normaal voor paste omdat het zoveel tijd kostte. Dus toen ik je appte met, ben je oké, okay? wisten we beiden waar dit ging eindigen. Iets wat we al een aantal keer hadden laten stoppen. Iets wat onze groei als mens in de weg zat. Maar ja, een jaar lang elkaar niet gezien hebben, mochten we best wel samen vieren, toch? Dat we onszelf onder controle hadden. Maar toen ik de deur opendeed en jij meteen naar de slaapkamer toeliep, was ik toch teleurgesteld. Dat we deze nacht niet samen gingen doorbrengen. Je kleedde jezelf uit zoals iemand van lichte zeden zich zou uitkleden. Ik meen het, zei je. Erop, erin, eruit, eraf en dan ben ik weer weg. Ik knikte. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik keek me met grote ogen aan. We zijn toch akkoord dat we een langer samen zijn desastreus. Eh, deze zin klopt niet meer. We zijn toch akkoord dat een langer samen zijn desastreus, desastreus is voor onze levens? Ik heb zoveel tijd verspeeld met jou. Voor je het weet zijn we weer verslaafd aan elkaars lichamen. Brengen we al snapchattende dagen door. Moet ik weer minstens tien keer komen voor ik in slaap kan gaan vallen, voordat ik in slaap val? Ik knikte weer. Nee, dat, dat, dat moeten we niet willen. Je knoopte je blouse weer omhoog. Ik, ik, ik keek je verward aan. Oh, het is maar seks, baby, zei je. Je schoof je bolk naar beneden, net onder je binnen, terwijl je daar bleef staan bij mijn kast. Dat is het voor mij nooit geweest, zei ik. Je deed je broek weer omhoog. Dan kunnen we het beter niet doen, dit. Je moet jezelf onder controle houden. Voor ons beiden, Voor onze toekomst. Ik knikte. Ik zuchtte. Wat is? Ik wees naar mijn broek. Ja, ik, ik sta op ontploffen, zei ik. Ik knikte. Naar mijn stoel waar mijn kleren op lagen. Ga zitten. Doe je broek open. Ik wil dat je aan jezelf zit. Jij ging op bed zitten, ontknoopte je broek en schoof er een hand in en liet je BH zien. Geen seks, herhaalde je. Maar we wisten beide dat een nieuwe verslaving was ontstaan met nieuwe regels. Einde. Ik denk dat ik dit verhaaltje. nu ik hem zo voorlees. het zou nog wel wat beter kunnen. met een klein beetje herschrijven. Maar ik denk dat ik hier wel gewoon iets mee zou kunnen. misschien in een kort verhaal of zo. I like it. Het is ook zo donker, weet je. Nou, in de zin van. Dat je eigenlijk niet met elkaar wil, maar je kan ook niet zonder elkaar. Dat je dan een ja, soort van regeltjes met elkaar gaat verzinnen om het toch soort van behapbaar te houden. En je weet al, dat is natuurlijk altijd het begin van het einde. Want je houdt die gevoelens en die verlangens toch niet onder controle. Dus ja, een beetje masturberen voor elkaars neus, Dat uh, uiteindelijk krijg je er toch seks van, toch? <laughs> I like it. Uh, ik zal nog even aan mijn fiets denken voor je gaat slapen. Dat was echt een mooie fiets, wel zo'n bouw met geen slot. Maar ja, je voelt je een of andere manier toch heel erg. Op een gegeven moment, hoe langer je met spullen omgaat, net zoals met die waterfles voor mij, je voelt je toch een of andere manier er ontstaat een soort verbond, een verband, snap je? Een soort. Uh, het voelt ook alsof dat object. Ja, die ga je allemaal als menselijke eigenschappen of zo toelichten. Het voelt alsof je elkaar begrijpt. Weet je, ook met zo'n fiets. Als die dan begint, die ketting een beetje begint te pruttelen. Dat je dan precies weet hoe hard je tegen je kettingkast moet aantrappen. Om dat, om dat geluid weer te laten stoppen, bijvoorbeeld. Of als je computer vastloopt of je laptop. Dat je precies weet, oké. Okay, even vijf seconden mijn handen af van de muis. Even wachten. En dan komt hij vanzelf wel weer terug. En als dat niet gebeurt, weet je, dan ga je escaleren. Om de boel weer aan de gang te krijgen. Het is alsof je een soort. Ja. Of het een soort mens is. Of ik ben nu echt onzin. <lacht> Dan ben ik hier de gek. Ik. Uh, misschien moet ik nog een duister verhaaltje vertellen. Die ik ook niet durfde te publiceren. Ik, ik ga hem even. Voor je gaat slapen. Zullen we nog eentje doen? Ja, misschien ben je al in slaap gevallen. Weet je wat? Ik ga het morgen doen. Die is pas echt duister. Als je nog niet in slaap bent gevallen, zet er gewoon nog eentje op. En zowel. wel. rusten. Als nu pas je dag begint, maak er wat van. En zo niet. Ja, de dag eindigt vanzelf. <lacht> Ik probeer altijd iets positiefs te zeggen op het eind. Maar in een van de ene of andere wordt het altijd fatalistisch en existentieel. Sorry voor dat. Maar goed, daar ben ik voor. Slaap lekker.